0: 大家好，欢迎您收听《听纪元》的古今传奇节目，我是一雪。我也算半个中国人。陈纳德的未尽之路，只因这至死不渝的信念，让中共一度称他为反动的飞贼。我虽然是美国人，但我和中国发生了如此密切的关系。大家共患难，同生死，所以我也算是半个中国人。陈纳德将军与中国。随着备受争议的电影《大轰炸》的演出风潮，以抗日战争为题材的影视作品近年来也是与日俱增。抗日战时也一直是个热门话题。在抗日战争中，美军将领。陈纳德创立美国志愿航空队，也就是我们说的飞虎队，来华助战的故事更是一代佳话。但是很少人知道，这位劳苦功高的飞虎英雄，却因为他坚持毕生的信念，曾被中共称为“反动的飞贼、空中强盗”。美国飞官。元籍中国，陈纳德于1893年出生在美国德州的一个农民家庭。幼年时的陈纳德就喜好阅读，尤其是伟人的传记，如拿破仑、南方名将李将军，甚至是东方的成吉思汗。他也是一个虔诚的基督徒。他于11岁时受洗。并一直保持着阅读圣经及祷告的习惯，这影响到他日后的行为。在未来，他投入中国战场时，在部署出发前总是要先祷告，希望能得到神的祝福，进而战胜敌人，平安归来。高中毕业后，他便考入克里佛航空学校，并在毕业后投入第一次世界大战。在任飞官期间，他完成了一本战术著作，强调战争中空军的重要性，但当时未受到美军当局的重视。然而，苏俄共产集团却看上了他，更要以三倍以上的薪资以及豪宅、汽车及私人司机的代价，邀请陈纳德出任苏联红军飞行官。但这时，陈纳德就认为苏共将是未来自由世界的敌人，所以拒绝邀请，以上尉军衔默默退役。不久，陈纳德收到了蒋介石与宋美龄的邀请，希望他担任顾问，协助中国发展空军，他接受了这个邀请。同一年，对日抗战爆发。陈纳德独自招募美国退役飞行员，组成了第十四志愿轰炸机中队，并参与了淞沪会战。会战结束后，陈纳德自愿留下与中国并肩作战，即使日军以外交手段威胁利诱，他始终不为所动。飞虎成军，扬名战场。1 9 3 8年。日军发动武汉会战，一次任务中出动四十余架轰炸机空袭武汉。陈纳德派出二十架战机迎战，结果日军战机几乎全数被击落，只剩三架落荒而逃。一九四零年后，苏联空军援华人员陆续撤走，中国空军在数量上处于绝对劣势。中日战机比例达到1比五十日本完全掌握了中国的制空权。有鉴于此，陈纳德决议反美，在军界、政界宣传中国国民抗战事迹，争取各方支持。最后，终于说服美国国会及罗斯福总统，美军为中国提供了100架 P 4 0战斗机。陈纳德同时招募了近三百位航空人员前来中国，至此，美国志愿空军大队正式成立。在整个二战时期，飞虎队总计对日作战三十一次，以损失五百架飞机的代价，击沉或重创二百二十三万吨日军商船，四十四艘军舰。一万三千艘一百吨以下的内河船只，击毙日军官兵六万六千七百名，为中国的抗战发挥了无可计量的贡献。陈纳德顷刻之间成为美国人人称道的英雄，获得飞虎将军的盛名。蒋宋美龄女士曾这样说道：“在中国国运最严重的关头。”你们带着希望和信仰飞越了太平洋来到中国，因为这个缘故，不仅我们空军，而且我们全国都展开双臂来欢迎各位。当你们翱翔天空时，你们无异是用火焰在空中写出永恒的真理，给全世界都看到。左派当道，黎华反美，美国在太平洋战争后。指派史迪威任中国战区的参谋长。史迪威的团队几乎都由左派人员组成，他们严厉批评国民党官员。史迪威曾对美联社的记者说：“中国最需要的就是处决一百名高级领导人。”而另一方面称中共为民主的进步改革者，并进一步要求美方。将支援中国政府的资源转向支援共党政权。个性刚直的陈纳德多次与史蒂威发生冲突，最后第十四航空队的后勤被删减了四分之一。到抗日战争即将结束前夕，陈纳德被解除了职务。在离开前，他说：“我已尽我最大的努力。”我已尽我的责任，我对别人也无怨无恨。我只怕我们打赢胜仗，却失去了一切，连带真正的和平在内。当时，重庆成千上万的群众自发的前来为陈纳德送行，百姓们亲切的称他为“老脸皮”。当时，百姓们不让汽车开动。而是把陈纳德的汽车抬起来，走上层层台阶，一直抬到重庆中心广场，在观礼台上装饰着飞虎队的标志，中国政府授予他最高荣誉的勋章。当人们排成一队，争相与他握手的时候，陈纳德望着送别的人海，泪水淌流在他饱经风霜的脸上。一位多年来。跟随飞虎队的国军地勤人员说：“自从马可波罗以来，还没有一个外国人能够如此博得中国人的心。”返回美国后的陈纳德，有一次参加了华人庆祝抗战胜利的游行队伍，他看着队伍中的华人，想到了在中国土地上那历经战火人民的脸庞，破碎的河山。家园势必有着更艰巨的战后工作，所以他决定重返中国。一个战士的道路。1 9 4 5年12月，陈纳德再次重返了中国。这时的陈纳德已意识到中共准备开始扩张的意图。然而，此时美国国会内的舆论大多是支持中共，认为。共党是得民心的土地改革者。1946年，苏俄开始大规模资助中共，共军也开始在各地占领军事要点。盟军统帅麦克阿瑟下令要求中共停止行动，但中共置之不理。陈纳德成立民航空运队，协助国军运送救济物资。同时，也回美国拜访多位参众议员，请求支援在中国奋战的国军部队。他向华府提出警告：，国务院的对华政策是本末倒置。我发现，仅六分之一的计划是用于急迫性的军援。我一再的提及到给予中国有效的军事援助，否则。中共将会在未来六个月拿下华北。然而，陈纳德的努力未能改变美国的对华政策。这时，中共的正规军人数较前一年扩大了七倍以上，他们大规模向国军进攻。陈纳德运用航空队协助国军运送了高达七百万吨的物资，但难以扭转情势的发展。中共将陈纳德定位为反动的飞贼，完全否定他抗日时期的功绩，不断进行负面宣传。面对记者的追问，陈纳德仅做简单的答复：“我对于党派之争全无兴趣，我仅是为了中国人民而战。”一九四八年三月，陈纳德回国做最后的努力。他与议员们讨论美国的外交政策。他不断强调，苏俄背弃了中苏友好条约中的承诺。他正扶植一个武装叛乱的政党，反对国民政府。陈纳德要求国会全力支持国军对抗中共，因为目前共产党已控制了华北的大半部分，局势已对国军大为不利。部分参众两院的议员们虽对陈纳德的信念给予支持，但也未能改变当局的政策。这时，中国的情势也不断恶化，中共最后夺取了政权，中华民国撤退台湾。这一年，陈纳德自传《一个战士的道路》及专注论美国对华政策》陆续出版，《至死不渝的信念》。即未尽之路。陈纳德专心于著述，想为这一段历史留下见证，并期望日后美国政府别再重蹈覆辙。在《论美对华政策》的前言中，他写道：“我们美国不得不承认，我们将中国的土地拱手让给了共党。在对日本的战争中。”我在重庆见识到了蒋委员长，不断地号召他那衣衫褴褛的军队去抵抗那日本野蛮的进攻。他是在极大不利的因素下，英勇领导着国军走向胜利。然而，作为盟军的美国，对他的作为如同芒刺在背。想到这点，我就感觉到可耻。我们美国怎么可能容忍甚至帮助苏联共产势力，来替代在中国被粉碎的日本帝国主义？到今日，我们中美两国六万万的民众以及全世界自由社会的人们，正受着这一连串对华政策失败的悲剧结果。不久后，韩战爆发，共党也陆续渗透中南半岛地区。美国当局至此逐渐意识到陈纳德的建言的重要性，开始关注了台湾及在中南半岛的情势。中情局资助了陈纳德的空运队，准备让其作为东亚反共的堡垒。陈纳德的空运队在韩战争中运送了近三万吨的物资及一千余伤兵，同时让中情局的情报人员。得以穿梭在韩国及东南亚之间，起了相当大的作用。1953年夏天开始，陈纳德在美国各地进行巡回演说，提及共党渗透东南亚的危机。这期间，共产国际开始向全世界扩张。陈纳德除了与麦克阿瑟将军一同支持中华民国反攻大陆的计划外，更主张要建立一支国际志愿空军，作为反共阵营的灭火员。只要哪里出现可能遭遇赤化的危机，便前往协助灭火。然而，这计划始终未得到国务院的支持，最后只能无疾而终。陈纳德继续经营民航空运队，作为战场上的后援及情搜机构。他反共的信念一生未变，直到生命的最后，陈纳德仍不断的努力为他的信念奔走。1956年初，陈纳德长久以来的肺病逐渐恶化，历经多次的治疗，病情仍时好时坏，陈纳德感到自己可能将离开人世，因此。用这剩余的时间好好陪伴妻子陈香梅和两个女儿，他写下了遗书。我不知未来会如何，一切都掌握在神的手里。但是女儿们要记住，要诚实，有道德，忠贞与感恩所有人们的仁慈对待。艾森豪总统。为了向这位劳苦功高的英雄致敬，于一九五八年七月十五日，要求国会晋升他为中将。该建议三日后即获得通过。在住院中，陈纳德知道自己已被晋升的消息，没太大的反应。以他在二战的功绩，即使晋升上将也绝不为过。他在意的已不是世间的名。面对来访的老友，他一一点头致意。此时他已骨瘦如柴，要说话已相当困难。即使在卧病期间，他仍不间断地写信给参众院议员们，请他们务必关心共党在世界的扩张，以及支持在台湾的中华民国。陈纳德将军人生的大半部分。与中国紧密相连，就如同他曾说过的：“我虽然是美国人，但我和中国发生了如此密切的关系，彼此共患难，同生死，所以我也算是半个中国人。”他在生命的最后时刻，仍关心着他曾奋战过的土地上的人们，希望他们能早日脱离共党的统治。陈纳德将军于1958年7月27日逝世，终年65岁。各国大使、军政高层及飞虎队成员们都陆续赶来参加他的丧礼。他被安葬于华盛顿特区阿灵顿军人公墓。他的墓碑正上刻着他所获得的各种奖章。背面是中文写的“陈纳德将军之墓”，这是阿灵顿公墓中唯一的中文字。